0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus! Und mir, Miki. hallo. Wir sind wieder hier, um euch die Nachrichten zu präsentieren aus der Anime-Welt, die sich die Woche zugetragen haben an diesem wahrscheinlich immer noch sehr heißen Freitag, an dem es dann rauskommen wird. Oh, Sommer! Das ist auf jeden Fall bin ich gerade sehr schön durchgebrannt, wo wir das aufnehmen. Und... Ähm ja, wir haben gar nicht so viel die, die Woche eigentlich. Es ist ein bisschen Sommerpause. Die Firmen halten sich zurück. Große Events kommen erst wieder im September so ein bisschen. Mm. Ähm, aber wir können trotzdem, wir haben trotzdem die ein oder andere Nachricht zumindest, die wir euch präsentieren können. Bevor wir aber dazu kommen, hat Matze was mitgebracht.
1: Oh yeah. Eine Reise nach 2012 zu Studio Bones und ihrem Anime Blast of Tempest. Den bringt nämlich jetzt KSM bei uns nochmal raus am 17. August. Das heißt, wenn dieser Podcast online geht, wird er schon erhältlich sein. Ja? Mhm. Äh, Blast of Tempest ist Fantasy-Action im mobile Japan. Äh, wer so Sachen wie Fate mag und die Art und Weise, wie sie sich da äh, bekriegen und mit Waffen bekämpfen, der ist bei Blast of Tempest sehr gut aufgehoben. Der ist da gleich mit voll dabei. Aber das Ding erschlägt sich schon von Anfang an mit einer ganzen Menge. Es ist sehr vollgestopft mit unterschiedlichen Plottelementen. Ähm, allen voran natürlich ein, ein böser Magierkult, der versucht irgendwie die Welt ja mhm. zu zerstören oder zu verändern nach ihrem Abbild. Und ähm, ein, äh, ja, ein Paar von Jungs, ne, beste Freunde, die eine äh, komische Vergangenheit haben, sodass also, einer von den Jungs war mit der Schwester des anderen zusammen, aber sie haben es ihm verheimlicht. Und das ganze Ding hat komische Anleihen und auch Elemente aus Shakespeare-Stücken. Äh, ja. Vorrangig Hamlet und der Sturm. Und es ist ein wildes Ding, es ist ein schräges Ding und es ist ein äußerst kompetent gemachtes Ding, muss ich sagen. Huiuiui.
0: Ja, ich weiß, dass ich das damals ja auch äh, sehr gemocht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Es hat ganz, ganz tolle Animationen. Ich finde mhm. das erste Opening ist immer noch ein Banger. Und ähm, die ganze Handlung ist super interessant und in Szene gesetzt, weil es auch so zwei große, in zwei Hälften unterteilt ist, wo du in der ersten wirklich nur so ein Fitzelchen eigentlich zu spüren bekommst von dem, was hinter der ganzen Geschichte steckt.
1: Mhm. Ja, ja. Hat viel drin. Obwohl eigentlich, äh, es ist im Endeffekt eine relativ generische Fantasy-Action für schonen. Ne? Aber da hat Stil und Persönlichkeit, das Gerät. Das muss ja. ich ihm lassen. Das muss ich mir echt lassen. Ja, auf jeden Fall. Kommt ab raus ab 17.8., ist dann auf Anime Planet zu bekommen. Und natürlich auch auf Amazon. Ich habe es nachgesehen, zumindest. Yep. Jo, das lohnt
0: sich auf jeden Fall. Ich mag die Serie. Jo, ähm, dann. Kommen wir mal sonst noch zu, zu zu Nachrichten aus Deutschland. Da haben wir auch noch mal zweimal was von KSM. Die haben wieder ihr monatliches äh, Videoformat rausgebracht. Ähm, und zwei neue Lizenzen darin angekündigt. Einmal Digimon Frontier soll auf Blu-ray auch erscheinen. Das ist die vierte Staffel von Digimon, nachdem ja hm. mittlerweile 02 angekündigt worden ist. Wir letzte Woche erst über die Ankündigung von Digimon, ähm, der Serie davor gesprochen haben. Ich weiß den Untertitel schon gar nicht mehr, weil ich nicht in Digimon drin bin, aber auf jeden Fall der dritten Staffel. Ich glaube, ja. Tamer. Auf jeden Fall, bald kriegt man hier das meiste von Digimon zusammen. Ja. Jetzt müssen die Sachen nur halt auch noch rauskommen. Ja. Das wäre noch was. Ähm, und noch eine Lizenz, die man angekündigt hat, ist der neue City-Hunter-Film. Oh. Angel Dust der ja jetzt demnächst in Japan in den Kinos startet am 8. September und den KSM dann auch nach Deutschland bringen möchte. Aber noch hat man keine weiteren Details dazu bekannt gegeben.
1: Das ist natürlich cool. Also, das freut mich. Ich habe es nicht unbedingt erwartet. Ich habe auch nicht unbedingt erwartet, dass sie schon vor dem japanischen Kinostart sagen, ja, den holen wir uns auch. Na? Aber hm. feine Sache, feine
0: Sache. Ja. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben zumindest ein paar. Und ein Paar, das ist auf jeden Fall das, was auch die Ankündigung anfängt. Ein älteres Paar nämlich. Ähm, Chisan ja. Basan wakake Das Grandpa und Grandma sind wieder jung. Ja. Und, ähm, das ist ein Webmanga, der jetzt einen TV-Anime bekommen soll. Der läuft seit Oktober 2019. Und es geht um ein, ja, älteres Paar eben was ähm, auf einer Farm arbeitet, äh, schon lange zusammenlebt, da Äpfel pflücken und die sind eines Tages, müssen sie feststellen, wieder in ihren Zwanzigern. Okay. <lacht> ja. Ich meine, ja. es ist eigentlich eine, also eine nette Prämisse in dem Sinne schon mal, dass wir auch direkt zwei Hauptfiguren haben, die bereits ein Pärchen sind, was wir jetzt nicht so viele Anime haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann tatsächlich nicht um ihr Leben als älteres Paar geht, weil Ältere Hauptfiguren, gerade halt so in irgendwie den 60ern oder sowas, haben wir jetzt tatsächlich eher selten seltenen Anime. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, wo mir jetzt kein vergleichbarer Anime-Direktor einfallen würde. Das finde ich, finde ich, es gut. Ist ein gutes Zeichen.
1: Ja. Es ist wahrscheinlich die Regel der Attraktivität, ne? Die Leute gucken sich lieber hübsche Anime-Jungs und süße Anime-Mädels an. <lacht> als ältere Leute. Und wenn sie sich dann tatsächlich keinerlei Unterschied in ihrem Verhalten zeigen ne? und wirklich wie alte Knacker sind, dann würde ich das toll finden. <lacht> ja,
0: noch sind dazu keine weiteren Infos bekannt gegeben worden, also wann es kommt oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur angekündigt worden. Ähm, das gleiche äh, haben wir auch mit einer Light Novel-Reihe I'll Become a Villainess That Will Go Down in History. <lacht> Der Titel dürfte auch schon verraten, worum es hier mal wieder geht eine Hauptfigur, die in ihr lieblings spiel reingesogen wird, als böse villainess und ähm, versucht so böse aber zu sein wie möglich, weil sie mag keine goodie two shoes mhm. aber der Protagonist ist davon nur umso mehr von ihr angezogen.
1: <lacht> oh Mann. Es, ist, es ist so unglaublich, wie wenn sie eine einzige Formel finden, die mal funktioniert hat, dann beißen sie sich fest.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen ein bisschen viel, was es davon gerade gibt Naja, da haben wir auch noch, wie gesagt, keine weiteren Details, einfach nur eine Ankündigung für TV-Anime ähm, Eine andere Ankündigung die wir noch haben, die ist ein bisschen seltsamer und zwar hat Tencent auf ihrem Tencent Video Animation Festival angekündigt dass ähm, ein alter toe anime in Zusammenarbeit von Tencent und Toei in China geremaked wird. Ähm, und zwar Lun Lun The Flower Child ist der englische Titel. Bei uns hieß der Angel das Blumenmädchen. lief in den 80ern im CTF. Hm, hm, und hm. Ähm, ja, ist ursprünglich ein Anime aus 1979. Eine sehr klassische Magical Girl Geschichte ähm, über ein Mädel, was dann in einem Blumenkönigreich die neue Herrscherin werden soll und sich beweisen muss und äh, ja, das äh, fanden die Chinesen anscheinend cool und wollen deswegen ihr eigenes Remake zu machen.
1: Ähm, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Chinesen das cool falten. Wie, wie sind die jemals an so das Ding drangekommen? Ich keine Ahnung. Irgende, <lacht> vielleicht hat es irgendeine lustige Geschichte und es war irgendeine Lizenz oder sonst irgendeine Serie, die sie gerade so bekommen konnten? oder Ja, obwohl äh, es gab gewisse Zeiten, oder na, die Zeiten sind wahrscheinlich noch nicht vorbei, wo sich die chinesischen Fernsehsender um nichts geschickt haben. Besonders nicht um Lizenzgebühren, weißt du? Wurde einfach nur chinesische Untertitel drüber ge drunter geballert und ist mhm. ausgestrahlt in ein Gelände. ist sowieso so, dass äh, sehr, sehr lange einfach ähm, 80 bis 90 Prozent von all den Unterhaltungsmedien für China, die in China konsumiert wurden, einfach so aus, aus Korea, Südkorea und Japan kamen. Mhm. Aber ja, jetzt sieht es natürlich anders aus. Jetzt produziert China selber fleißig.
0: Sehr fleißig, ja. Und das ist halt einer der weiteren Titelliedern von Tencent produziert werden in Zusammenarbeit, wie gesagt, auch mit Toy. Und ähm, ja, ich schätze mal, dass wir das auch im Westen dann bekommen dürften, weil das dürfte dann was Größeres sein und Toy wird sicherlich auch Interesse daran haben, es international zu vermarkten. Wir ja. haben bisher nur ein erstes Bild von dem neuen Look dann der Serie, der ja, schon so ein bisschen aussieht, wie auch eine ähm, von, von den Toy Magical Girl Serien halt aussehen könnte heutzutage. Ja, ja. Ne?
1: Hat nichts mehr mit dem alten Ding gemeint. Das sah eher aus wie DD Oscar von seinem shoujo zeichenstil
0: Ja. Naja, ja. ja. Ähm, was wir noch haben, eine neue Ankündigung direkt mit wesentlich mehr Informationen mal. Das ist Sengoku Yoko. Und ähm, das gibt es auch direkt einen einminütigen Trailer. Wir wissen ganz viel dazu. Es wird bei White Fox produziert. Es soll Januar 2024 losgehen. Bekommt direkt drei Kurs, also 39 Folgen. Wow. Und ähm, ist die Geschichte in einer Welt, wo Menschen und Monster namens Katawara gegeneinander kämpfen. Erzählt aus der Perspektive eines Katawara, Katawara, die Menschen liebt und sie beschützen möchte, auch vor ihrer eigenen, ja, ihrem eigenen Volk und ihrem Bruder, der Menschen hasst, obwohl er selber halb Mensch, halb Katawara ist.
1: Hm, hm, hm. Ja. Lauter Fuchs-Mädchen in der Zeit der äh, ja, Kriege, der hundertjährigen Kriege äh, in Japan. Ne? Hm, ja. Und äh, der Trailer zeigt gleich mal ein paar saftige Action-Sequenzen, also die wolle anscheinend da äh, hier gleich von Anfang an äh, appellieren an die Action-Fans.
0: Ja, da geht auf jeden Fall ein bisschen was ab. Ich mag das äh, Design eigentlich von der Hauptfigur, auch so ein bisschen halt eine chaotische, eine zerfranste so Fox-Göttin. Ja, ja, erinnert mich ein bisschen an Inuyasha, nur weiblich. <lacht> <lacht> Ähm, wie gesagt, bei Studio White Fox gemacht. Äh, Regie führt Masahiro Eisauer, der letztens dieses Engi-Reboot, also Soul Hunter-Reboot-Regie geführt hat, was 2018 mm. rauskam, was wohl sehr schlecht gewesen sein soll, aber zuvor schon lange ähm, Charakter äh, äh, Designer ist und, und Animator und Animation Director an zahlreichen Anime seit ja, seit den 90ern im Prinzip, wenn ich das hier so sehe.
1: <lacht>
0: ähm, Musik kommt von Evan Call, ein weiterer Australier, der Musik für Anime macht. Er ist bekannt für seinen Soundtrack vor allem für Violet Evergarden.
1: Um, oh, das ist schon mal ein <lacht> Das ist eine Kerbe im Holz. Hey, hey, hey.
0: Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das könnte tatsächlich was hergeben. Ich habe davon jetzt halt noch nie äh, zuvor von gehört. Aber der Trailer macht keinen schlechten Eindruck. Ja. Das könnte also interessant werden und direkt drei Kurs von vornherein versprochen ab Januar 2024. Klingt fast so, als würde als würde man dahinter stehen.
1: Ja, aber ich, mir geht's genauso wie dir. Ich habe noch nichts von dem Gerät gehört. Also sind die Manga-Zahlen so gut explodiert? Ist es so vielversprechend vielversprechendes Gerät? Muss ich mal nachher recherchieren.
0: Ja, ich, ich weiß auch Warte Ich ich, 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 ich gebe es einfach mal kurz. Sengoku es gibt ja hier ganz viele von, von diesen Dingern, die mit Sengoku auch anfangen. Äh, wegen der Periode natürlich. Äh, Yoko ist, ist fertig. Von 2007 bis 2016 gelaufen. Oh, okay. 17 Kapitel. Da ist äh, wahrscheinlich eine komplette Adaption dann sogar. Okay.
1: Uh,
0: uh, uh jetzt bin ich gleich nochmal ja. noch ein bisschen mehr interessiert dran. Hat jetzt anscheinend gerade erst ähm, in, im Internationalen angefangen, dass der Manga lizenziert wird. Kommt jetzt gerade bei den Amis ähm, erst seit diesem Jahr raus. Hm. Oh, mal gucken, kenne ich die manga oder manga oder sonst? Ach, das ist der manga von Planet With und ähm, hier von ah. Lucifer in the Biscuit Hammer. Yes, also tatsächlich yes. ein relativ
1: bekannter Typ. Hey, hey,
0: hey, 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 das wusste hey, gar nicht.
1: Wir sind halt dran mit der Sache, ne? Ja. Wir wissen nicht Bescheid, so sieht's aus. Da,
0: da, da sieht man mal, krass. Das ist tatsächlich ein bekannterer Typ. Und der bekommt jetzt tatsächlich, nachdem die Adaption von Lucifer und the Biscuit Hammer ja eine ziemliche Katastrophe gewesen sein soll, dann einen Anime, mhm. der deutlich besser aussieht. Ja, auf jeden Fall. Der erste Eindruck ist merklich besser. Ja, das ist doch mal was. Da habe ich gleich schon viel mehr Bock. Mensch, hätte ich das mal vorher nachgeguckt und meine Arbeit gemacht. So hier. <lacht> Was wir auch noch haben, ist die Ankündigung von der diesjährigen Runde der Anime Notane vom Animator Recruition Programm. Mhm. Training Programm. Ähm, wieder vier Projekte, die vom Staat finanziert werden, ähm, die junge AnimatorInnen trainieren sollen in der Anime-Industrie ähm, oder nicht nur Animatoren, sondern auch Produktion und sonst was. Also alles Mögliche wird daran trainiert in diesen vier Kurzfilmen. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben wir einen von Studio Grafinica namens Pop Pop City von Grafinica. Äh, Grafinica ist das Studio. Die haben zuletzt ähm, dieses Record of Ragnarok gemacht. Yes. Ähm, nee, das ist schon Takashi Hiroichi Ist... Ist jetzt kein Regiedebüt, hat aber, glaube ich, vorher genau nur so eine Kurzserie mal gemacht bei Grafinica namens Love Rise. Ähm, aber früher die äh, allerersten äh, Shinshan-Filme bis zum achten mitproduziert. Ähm, da soll vor allem trainiert werden Pre-Visualization, also ähm, ja, sowas wie halt Storyboarding und so, Schlüsselanimation und Inbetweens der zweite Film ist von Studio Goonies, das ist ein lustiger Name, das ist ein CGI-Studio, die es jetzt schon zumindest seit ein paar Jährchen gibt, ist aber auch noch gar nicht so alt, die an CGI ausgeholfen haben, unter anderem in Attack on Titan, in Bell, in Show by Rock und oh, ja. auch bei Kinsclave, sehe ich hier. Ja genau, bei dem Final Fantasy äh, 15-Film, ähm... Das ist da von Kazumu Ishihara, war vorher auch äh, CGI-Director äh, bei Show by Rock und hat auch bei Inazuma Eleven anscheinend für CGI mitgewirkt. Äh, da soll es halt vor allem darum gehen, junge CGI-Animatorinnen natürlich zu trainieren dann. Bei der dritte ist Nippon, ist von Nippon Animation, heißt Kicks and Punk. Nippon Animation dürfte man natürlich kennen als eines der langjährigsten, ältesten Studios aus Japan im Anime-Bereich, die die ganzen ähm, ähm, hier dieses, dieses World Masterpiece Theater gemacht haben. Jo, jo, jo ähm, das ist schon daran, Jinja Ishimura ist auch noch, ähm, ist relativ neu, wenn ich das mir hier so angucke, hat vorher Setting Production gemacht bei Let's Make a Mark 2. Ich weiß nicht genau, was das heißt, wahrscheinlich Recherche oder sowas, oder irgendwie in das der Richtung. Das kann
1: sein, das kann sein.
0: Ähm, um, Da soll es vor allem darum gehen, einen Director und Manager zu trainieren, Character Designer, Animation Director, also alles so ein bisschen hochrangigere Positionen äh, in der Produktion. Der vierte Titel äh, heißt Salt Eel. Der Salzaal. Ja. <lacht> Ist auch ein lustiger Titel. Ja. Äh, von den Studios Novo und Studio 8 Colors, das sind beides noch sehr, sehr neue Studios. Also Novo ist 2020 gegründet worden, Studio 8 Colors ist 2021 gegründet worden und sind halt bisher viel im Aushelfen an, ähm, äh, an an, alle möglichen an Anime. Und dafür die Regie Ryu Shimizu, der vorher Compositor war bei Sebek, als es die noch gab.
1: Ja. Das mag alles zwar neue Studios sein, aber das sind anscheinend eine ganze Menge erfahrene und fähige Leute. Ich meine zum Beispiel Eight Colors hat äh, Schlüsselbildanimationen für Susume gemacht. Ne? Also hm. für die großen Blockbuster sind die auch schon dabei gewesen. Also ja, da kann man was erwarten.
0: Ja, die Kurzfilme, ähm, die werden dann äh, nächstes Jahr im Februar und März 2024 rauskommen. Ähm, wird also natürlich noch ein ganzes Stück dauern, äh, aber es kann man kann man wie immer gespannt sein, dass, ähm, dass das Projekt von der Agency of Cultural Affairs von Japan hat immer mal wieder interessante Kurzfilme herausgebracht. Vorher äh, hieß ja. es ja noch Young Animator Training Project und da kam dann halt sowas wie Little Academia oder Death Billiards bei raus. Ja,
1: ja. die großen Würfe.
0: Ja. Ich glaube, jetzt die letzten paar Jahre gab es schon länger keiner der Kurzfilme mehr, der jetzt einen großen Impact gemacht hat, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es ist natürlich nach wie vor, finde ich, eine sehr schöne Sache, dass auch die japanische Regierung sich darum bemüht, ähm, ja den, den, den jungen Leuten quasi auszuhelfen im Anime-Bereich. Ja.
1: Und für uns kommt meist was richtig Kreatives bei raus.
0: Ja. Ähm, dann kommen wir zu neuen Infos von bereits angekündigten Anime. Wir können einmal ins japanische Kino schauen, denn da läuft der neue Hayao Miyazaki-Streifen The Boy and the Heron bereits seit einem Monat und hat mittlerweile 6,235 Milliarden Yen eingespielt. Also irgendwas so ein bisschen unter 40 Millionen Euro. <lacht> ähm... Das ist recht gut. Ja. Der, der Anfang war ja auf jeden Fall besser ähm, als alle vorherigen Ghibli-Filme mit Ausnahme von ähm, Spirited Away, was, 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 was das anging. Ähm, mit irgendwie direkt 2 Milliarden Yen in den ersten drei Tagen. Äh, und jetzt, ja, das Ganze nochmal verdreifacht innerhalb eines Monats. Weil gerade bei den japanischen, im japanischen Kino bei diesen großen Blockbustern habe ich das Gefühl, sind die auch sehr langlebig. Dass die viel, yes. viel Geld ähm, dann noch im Laufe der Zeit einspielen. Also ist das jetzt wirklich nur so ein Zwischenergebnis nach einem Monat? Das wird sicherlich auch noch, also, mich würde es wundern, würden wir die 10 Milliarden Marke
1: nicht überschreiten mit einem neuen Ghibli-Film. Äh, wieder einer für die Top 10, hä? Huh? <lacht> ja. Jo,
0: die Kritiken sind ja bisher auch sehr positiv wieder zu dem Film. Ich dachte, ich denke, alles andere wäre auch etwas seltsam gewesen. Ähm, bin mal, Ich bin, ich bin nach wie vor gespannt drauf. Es ärgert mich jedes Mal, wenn wir Artikel dazu irgendwie hier haben, dass ich dann nur dieses eine Promobild, was es in Japan dazu gab, von meinen Augen habe und nichts weiter.
1: Ja. Ich bin aber auch äh, schuldig wie äh, angeklagt. Ich habe nicht irgendwie mich äh, informiert über das Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ins japanische YouTube gehe, dass ich Leute finden könnte, die über den Film reden. Ich will nur nicht. Ich habe keinen Bock.
0: <lacht> ja, ich will ihn sehen. Das ja, ist äh, genau. mein Hauptziel. <lacht> Wir haben einen weiteren Trailer für Komara Whiskey Family. Ist das, ist das ein toller, ein toller Titel? Mhm. Ähm... Ja, für wieder 30 Sekunden zeigt er uns davon. wir haben Auch bei der Ankündigung hatten wir nur schon so einen 30-sekündigen Teaser äh, zu, zu dem neuen PA-Works-Film in dieser, ja, dieser dieser Reihe, die PA-Works hat, wo es halt ums, ums Leben meiner Arbeit im Prinzip geht in verschiedensten Branchen. Ähm, und da haben wir jetzt auch eine Ankündigung, wann der Film dann im japanischen Kino starten soll, und zwar am 10., November.
1: Ja, äh, viele von diesen Serien hatten auf jeden Fall ein bisschen Moe noch mit drin. Ne? Es war auf jeden Fall hübsche Mädels oft mit dabei. Ja. Diese Serie hier in diesem Trailer wirkt schon eher so wie ein ernstes, ähm, ja, modernes Berufsleben-Drama-Ding. Auf jeden Fall. Ja, das anders.
0: Charakterdesign ja. wirkt noch mal etwas erwachsener, als was sonst aus diesen Serien kennt, wo die ganzen Figuren auch durchaus noch ähm, in der Highschool sein könnten. Ja. Wenn man sich die Character designs anschaut. Ähm, was es umso interessanter eigentlich macht, was wir diesmal damit anfangen, ob es einen ernsteren Ton einschlägt. Man sieht, der Trailer fängt hier diesmal direkt äh, auch Also, was heißt, er fängt dabei an? Das ist halt eine Szene mittendrin in diesen 30 Sekunden, ähm, wo, wo ein Haus niederbrennt, dieses Haus, was dann die Hauptfigur übernimmt. Diese, diese Wein-Distillerie äh, äh, Nee, Whisky, Entschuldigung. Ja. An die, an die Alkoholiker da draußen, ich will niemanden beleidigen. <lacht> Ach ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wir haben auch noch ein neues Promo-Video für Ragnar Crimson, wo wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen haben, irgendwann in der Vergangenheit und Ankündigungen und alles Mögliche, wahrscheinlich sogar mehrfach. Und ich kann mich einfach nicht dran erinnern, was... Ja, auch so ein bisschen dem, dem geschuldet sein dürfte, dass es nicht unbedingt so interessant aussieht. Sieht halt aus wie ein Fantasy-Anime. Ähm, und diese, dieser Trailer kündigt auf jeden Fall nochmal an, dass die erste Folge eine Stunde lang sein wird. Ähm, es, ist, es, ist, es ist wieder One of Those. Mm. Und ob das, ob das aber einer dieser ist, die das brauchen, weiß ich nicht. Das sieht. Ich, ich, ich glaube, wir hatten noch keine. Sorte, keine kein Anime die, dieser ja, 15-Fantasy-Sorte irgendwie so ein bisschen, das eigentlich mit einer einstündigen Folge anfängt. Also normalerweise sind das ein bisschen erwachsenere Serien.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall, es sieht schon aus wie eine von den Dingern für die Teenager, die ein kleines bisschen Kante brauchen. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ist in Ordnung.
0: Ja, am ähm, 30. September kommt diese erste Folge dann im japanischen Fernsehen raus und dann wahrscheinlich auch direkt auf den Streamern. Jawohl. Wir haben auch noch eine Ankündigung, dass die Gundam Seed-Compilation-Filme ein HD-Remaster äh, bekommen, ähm, was jetzt demnächst in den japanischen Kinos laufen wird. Ähm, Gundam Seed hat ja bereits, also hat ich, ich, ich weiß die genaue Reihenfolge nicht, ich glaube, also zuerst kam natürlich die Serie jetzt Anfang der 2000er, dann mhm. kamen diese Compilation-Filme, die anscheinend auch ein paar Animation- Fehler und alles sowas so aus der Serie auch gefixt haben. Es war halt der Zeitraum, wo äh, gerade Animationsproduktion von so längeren Serien relativ schwierig war und dann, dann kommen viele Animationsfehler und sowas auch zustande und so in den Serien. Ähm, dann gab's das HD-Remaster von der Serie, das kann man auch auf Crunchyroll angucken. Das hat aber anscheinend ein paar Fehler wieder reingebracht. Und hm. jetzt kommt ein HD Remaster von den Filmen zum ersten Mal. Äh, und ähm, und Jau. ja, die, die sollen halt von August bis November in den japanischen Kinos laufen. Die erste Staffel ähm, hatte drei Filme, die zweite Staffel Destiny hatte vier Filme. Was irgendwie ganz witzig ist, weil beide ähm, Serien, also äh, beide Staffeln haben 50 Folgen. Anscheinend hat die erste Staffel nicht so viel richtigen Plot dann, <lacht> dass, man, <lacht> dass man ein bisschen mehr weglassen kann. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, jo, das, das soll dann, das, das kommt natürlich jetzt anlässlich, dass dann Anfang 2024 Gundam Seed Freedom rauskommt, der neue Film, die Fortsetzung nochmal von, von Gundam Seed.
1: Weil also ja, ähm, das sorgt halt nur dafür, dass ich mich wirklich informieren muss, bevor ich irgendetwas davon sehe, weil ich <lacht> habe weder weder die Fernsehserie gesehen, noch irgendeine von den Neufassungen dazu und ja, jetzt bin ich ein kleines bisschen überfragt, wo, was, was ich jetzt gucken soll, was ist denn die, die Version, die in Ordnung ist? <lacht> ich kann es dir auch nicht sagen. Hm. Ich meine, warte mal,
0: wann kam, wann kam diese Serie raus? Ich, ich hab's gerade wirklich nicht ganz im Kopf. Ich meine wirklich, das war so Anfang der 2000er, 2002 ja, ja, bis 2003. 2002 irgendwas. Ah, 2002 2003. kam die erste, ja. War die dann überhaupt schon 16 zu 9? Weil ich weiß, hm. dass das HD Remaster 16 zu 9 ist.
1: Ähm, das war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass 16 zu 9 Serien schon langsam ja, ein Ding so, wurden. So, so, so
0: ganz langsam, also noch nicht so unbedingt ja. viel in dem Zeitraum. Ähm, um, ich mal nachgucken. Weil dann, wer könnte es ja auch sein, dass das HD-Remaster tatsächlich irgendwie reingezoomt hat. Oder vielleicht haben sie extra Zeichnung noch mal sehen. Was weiß ich. So wollen es auf jeden Fall. Sieht, ordentlich schlachten.
1: Hm. Hm, 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 hm,
0: hm. Jo, mal sehen, ob die dann irgendwie auch noch außerhalb Japans zu, zu bekommen sind. Wie gesagt, das HD-Remaster der Serie, das gibt es auf jeden Fall auf Crunchyroll. Alles klar. Ähm... Um, dann haben wir den ersten Trailer zu 2,5 Dimensional Seduction, wo wir auch noch ein bisschen mehr Informationen jetzt dazu haben. Also 2024 soll die Serie rauskommen. GC Staff arbeitet dran. Entschuldigung, Regisseur ist Hideki Okamoto von Mysteria Friends. war so eine Kurzserie von irgendeiner von einem CSI Games Franchise. Und ja, man sieht halt direkt so ein bisschen im, im Teaser. Das ist so ein bisschen, dass so eine erotische Note mit drin ist in so einer Romcom quasi. Ne, die Story ist ja relativ ähnlich zu, zu, zu dem anderen Cosplay-Anime, den wir hier da hatten. Ähm, yep. und my Dress Up Darling, ne? Genau, genau, ja. My Dress Up Darling, ja. Äh, mir fehlt mir viel gerade der Titel nicht ein. Und hier ist es ja auch so, wir haben einen... Wir haben einen Nerd zumindest, in meinem Dress Up Darling war es zumindest ein bisschen bodenständigerer Typ. Hier ist es einfach ein kompletter Nerd, ähm, der äh, auf eine spezielle Figur irgendwie abfährt und dann kommt ein Mädel daher, was halt sieht, dass er auf die abfährt und sie fährt auch auf die ab und will die cosplayen und die ist irgendwie aus so einem Eroke und die cosplayt sowieso gerne irgendwie Fetisch-Kram und da wirst du Bescheid. Ja. Es sieht jetzt nicht so aus aus diesem Trailer, denke ich, dass es unbedingt, dass es, dass es wirklich sehr erotisch sein wird, sondern dass es erotische Züge halt irgendwie haben wird, die Serie. Also so ein bisschen freizügig, aber wahrscheinlich nicht unbedingt mehr als das, was man dann in My Dress Up Darling auch schon gesehen hat. Ähm,
1: aber das ist okay. Das ja, ich weiß es nicht. Der Manga könnte natürlich expliziter sein. Der ist von Seven Seasons Entertainment als ihre Ghost ship Bereich da lizenziert worden. Und da kommen normalerweise die expliziteren Dinge rein. Aber wer okay, weiß, wie es ja. mit Anime machen, keine Ahnung. GC Staff ist
0: normalerweise auch kein Anime-Studio, die wirklich Nacktkram machen. Äh, zumindest mhm. heutzutage. Ja. Ähm, wir haben noch als nächstes auf der Liste einen ersten Trailer zu Ron. Kamonohashi, der Deranged Detective. Ähm... Der ja auch schon im Oktober dann rauskommen soll, weswegen es eigentlich ein bisschen spät fast ist für den ersten Trailer. Uh, das ist natürlich die neue Serie von dem Mangaka von Reborn und L-Dive. Wird gemacht bei Diomedia ähm, mit der Rizische Shota Ihata, der oder die auch bei Diomedia schon Girlish Number Regie geführt hat. Und ja, das sieht man in dem Trailer. So ein bisschen an, dass es keine Serie von dem höchsten Kaliber ist. Es ist, es ist passiert nicht viel in dem Trailer, hm. nicht viele Animationen oder sonst irgendwas. Es ist Leute, die reden über Standbilder drüber. Das ist jetzt ja,
1: das heißt aber eigentlich nur, dass es kein besonders guter Trailer ist. Ja. <lacht>
0: <lacht> es ist nicht unbedingt, unbedingt was, wie man Leute heiß macht. Also weiß ich nicht, was sie sich da gedacht haben. Um, es könnte natürlich sein, dass es eine sehr redelastige Serie ist. Ne? Also wenn es schon so ein Detective-Ding wieder ist mit irgendwie halt einem, der ein bisschen wilder ist und einem Polizeiassistenten der Watson, der so ein bisschen normaler ist. <lacht> Keine Ahnung, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Ähm, ja, also ich, ich mag ja so Detective-Kram. Ähm, normalerweise würde ich mir sowas anschauen. Ich meine, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, aber der Trailer macht mich jetzt nicht unbedingt heiß. Also.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Da warten wir erstmal, bis die erste Episode draus ist. Wo wir auch einen ersten
0: Trailer zu haben, ist Shaman King Flowers, die Fortsetzung zu Shaman King, wo wir dann den Sohn vom Shaman King haben als Hauptfigur. Und ich meine, ja, das, das sieht genauso aus, wie die Fortsetzung zu Shaman King von Bridge aussehen würde. Also das gleiche Studio, was auch schon das Shaman King Reboot gemacht hat. Und zwar halt leider. Ziemlich langweilig. Natürlich sehr schöne Charakterdesigns, ähm, aber halt auch alles so in, in, ja, Standbildern eigentlich, wo nur die Haare so ein bisschen hin und her gehen, um den A Eindruck von, von Bewegung zu erzeugen. Ähm, aber das sieht leider sehr, sehr langweilig aus und kommt visuell überhaupt nicht an das ran, was halt die erste Shaman King-Serie gemacht hat. Ist auch, mm -hmm. ist auch nicht so nett dem, dem Manga gegenüber, der wirklich, wirklich schön aussieht, ähm, naja.
1: Ach Gott, ich meine, solange es kein Müll ist und die Fans zufrieden sind, ne?
0: Müssen sehr ja irgendwie, dass, dass eine Fortsetzung produziert wird, <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich, 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 bin davon nicht so, nicht so angetan, ich liess dann einfach den Manga nochmal, ähm, haben wir noch gar kein Datum für, oder? Hier steht auch noch kein Datum. Doch, 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 doch natürlich. Da steht ein Datum im, im, im Thumbnail, sehe ich hier. 2024 im Januar. Ah, ja. Und dann haben wir noch Delicious in Dungeon. Ähm, hat jetzt anscheinend das letzte Kapitel zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, angeteast, dass das nächste Kapitel das letzte sein wird. Und das heißt, Delicious in Dungeon dürfte dann mit 13 Volumes auch zu Ende gehen. Weil das zwölfte Volume ist das letzte gedruckte, was in Japan rausgekommen ist. Und, ähm... Dann es auch Sinn, dass der oder die Manga gesagt hat, da kommt erst ein Anime zu, wenn der Manga fertig ist. Weil jetzt kommt ja ein Anime zu von Studio Träger und der Manga geht jetzt zu Ende, von daher es passt perfekt. Jo! Wenn der Anime von Trigger zwei Kur haben wird, dann dürfte er auch das ganze Ding eigentlich adaptieren. Wenn es nur eine Kur erstmal ist, dann ist Potenzial zumindest da, dass irgendwann eine zweite Staffel kommen könnte.
1: Es wäre schön. Ich könnte immer mehr Anime von Trigger gebrauchen.
0: Das äh, sowieso.
1: <lacht> jo, Gut. Wir haben noch zwei Themen, abseits
0: vom Rest. Einmal ist die Comic-Head gewesen. Ähm, an dem Wochenende. Dem, dem, dem Wochenende vor, dem hier, wo ihr das hören könnt, also, ne, D dürfte zeitlich Sinn ergeben und das, das ist die 102. Ausgabe vom Comic Market, von der Comic Cat, es sind 260.000 Leute an diesen zwei Tagen da gewesen, also 130.000 pro Tag, ähm, insgesamt hat man 21.000 Circles, also Fan-Circles, da gehabt, die halt ihr Zeug mhm. loswerden wollten an die großen Massen. Ja, ähm, über äh, 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 insgesamt 7000 Cosplayer. Ähm, das ist das Höchste, was wir hatten seit 2019, was Sinn ergibt, weil vorher waren halt immer noch Corona-Beschränkungen. Ähm, yes, das war jetzt yes, yes. das erste Mal ohne. Und ähm, das ist dann... Deutlich weniger als zumindest das letzte Mal noch, bevor, halt, bevor Corona. 750.000 waren das letzte Mal, die Comic Cat 97. Da lief die aber auch an vier Tagen. Das waren jetzt nur zwei Tage.
1: Ja, diese ähm, so 130.000 Personen pro Tag ist äh, schon knüppelvoll. Die Rekorde liegen halt bei so 180.000 bis 200.000, äh, na, aber muss ja nicht sofort wieder die Rekorde brechen, also das verlangt auch keiner. Das Interesse ist halt immer noch groß und immer noch da, ne?
0: Jo, selbstverständlich. Die Fans wollen immer noch ihr Zeug verkaufen oder andere Mangaka oder sonst was treffen, die ja auch als Fans selber dahin gehen und ihr Kram verkaufen. Ähm, ja. Ist ja alles eine, eine, eine schöne gemeinschaftliche Sache. Ist immer ganz schön, dass es das noch gibt. Ähm, von Fans für Fans und ähm Mal sehen, wie es mit der Comic-Cat weitergeht. Ich denke mal, dass es schon beim nächsten Mal auch wieder, wieder mehr sein dürfte. Das war jetzt so das erste Mal antasten, dass das jetzt, wo, wo Corona-Beschränkungen wieder, wieder geliftet sind. Und ähm, das dürfte in Zukunft wieder auf, auf, auf größere Zahlen kommen. Auch wenn Leute wieder von außerhalb, auch noch, also außerhalb Japans, dazukommen, die hier schon laut der Comic-Cat selber auch zahlreich da gewesen sein sollen. Also Leute aus 61 Ländern waren
1: angeblich da, ähm, ja, ja ist schön Schöne Sache, schöne Sache Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass da mehr Beschränkungen waren Ich meine, sie war ja auch nur zwei Tage Ja, ne? ja. War, war nur zwei
0: Tage, also weiß ich nicht, was was sie da sonst noch, irgendw für irgendwelche Beschränkungen oder sonst irgendwie hatten Also die meisten Corona-Dinge oder sowas, so Capacity-Limits und sowas ist halt alles schon auf jeden Fall abgeschafft mhm. gewesen
1: auf jeden Fall, ne? das Experiment ist ein Erfolg.
0: <lacht> und was wir noch haben, die japanische Regierung ähm, ähm, plant in Zukunft äh, eine, ähm, ein Büro einzurichten, was äh, oder ein, ein Projekt auf jeden Fall einzurichten, was sich darum kümmern soll, Zähls- und Schlüsselbilder aufzubewahren. <lacht> ähm, das ist ähm, in in der Yumori Shimbun online also, so gepostet worden in, einem, in einer japanischen Zeitschrift. Also dass die japanische Agency für Cultural Affairs dieses Projekt vorhat, dass das 2024 an den Start gehen soll und ähm, ja, dass man halt generell plant, so jetzt wo Anime so ein großes internationales Ding ist seit ein paar Jahren und ähm, dass so so Schlüsselanimationen und so alles sowas natürlich da, da, dazu gehören und das, das große, ich, ich weiß nicht wirklich, wie ich es beschreiben soll, so, so, so der, das große Startbein sind, wie Anime halt dann aussehen immer und ja. das ist natürlich bei Sammlern sehr beliebt und ich schätze, man will auch so ein bisschen dafür sorgen, dass das auch Sammlern abkaufen oder sonst irgendwie
1: nicht dafür sorgen, dass das irgendwo bei privaten Leuten dann verloren geht, aber ähm, hm. Es ist wirklich nervig, dass die erst jetzt damit anfangen, weil es ist viel zu spät. Ja. Ja? Früher hat sich da wirklich kein Schwein in Japan drum gekümmert, auf eine Art und Weise, dass es fast schon störend ist für jeden, der für Präservation irgendwas übrig hat. Da wurden teilweise dann Sales, die nicht mehr gebraucht wurden, wenn es fertig war, das Projekt geschreddert. Ja sie wurden dann halt für ein Apel und Ei verkauft. Oder sie wurden einfach irgendwo gelagert, wo sie halt Schaden bekommen haben, weil hat sich keiner groß gekümmert. Oder sie geklaut.
0: wurden geklaut oder so. Also es gibt ja auch in, in dem, in dem Gainax-Ding hier, ähm, diese, diese OVA, wo sie, wie heißt das nochmal?
1: Äh, Otago No Video. Genau,
0: Otago No Video. Wo gibt's ja auch die Szene, wo sie, glaube ich, jetzt einfach, klauen gehen und dann damit, <lacht> ja. damit, damit angeben. Also, ähm, Sowas ist halt auch früher vorgekommen ähm, und ich meine, ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass man versucht, das jetzt alles mal ein bisschen besser zu präservieren und sowas für die Zukunft ähm, und man will das dann halt auch irgendwie ausstellen und so für irgendwelche Exhibitions und Museen und sonst irgendwie, natürlich ein bisschen, um den Tourismus auch anzufordern, ein bisschen den Anime-Tourismus, ähm, ist in keinem Aspekt, würde ich jetzt sagen, irgendwie eine schlechte Sache.
1: Nee, ist keine schlechte Sache. Ich finde es einfach nur schade, dass es jetzt so ähm, Ja, es, ich, ich kann halt nicht meinen Zyniker, meinen Inneren abstellen. <lacht> weißt du. Es hört, sieht halt nur so aus von wegen, oh, uh, Anime ist ein richtig großer Pfeiler unserer äh, Exportwirtschaft, ne? unsere Soft-Power. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass irgendwie unsere künstlerischen Werke irgendwie <lacht> Gut behandelt werden, jetzt. 40 <lacht> ja? Jahre zu spät. Naja, okay. Wenigstens was. Also es ist nichts, es ist nichts Schlechtes, wie du gesagt hast. Ja. Und damit
0: werfen wir euch raus für heute. ja, ja. Denn, ähm, wie gesagt, das, das äh, nicht, nicht, so viele, nicht so viele Nachrichten. Es ist, es ist gefühlt ein bisschen Sommerpause. Ähm, ich hoffe, ihr könnt trotz dieser Hitze, vielleicht seid ihr auch einer von diesen Verrückten, die es sowieso Hitze mögen, das Leben genießen. Ähm, falls ihr noch was für die Ohren braucht und äh, jetzt ist ja diese Folge hier vorbei, aber es gibt natürlich noch mehr von uns. Ähm, Rolling Sushi gibt es jeden Mittwoch, da geht geht's dann um die News aus Japan und Anime Slam gibt es jeden zweiten Mittwoch. Da geht's dann um die Anime und Manga und sowas, was wir in letzter Zeit gesehen, gelesen oder sonst was haben. Hm. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.